0: Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute. Alors, nous allons lire dans le livre de l'Apocalypse... Je crois que les temps s'y prêtent aujourd'hui, hein, tous les clignotants et les signaux dans le monde, et eh bien là, sont en, en action, et je crois que c'est bien que l'Église soit tout à nouveau, encouragée, fortifiée, qu'elle ait aussi une vue claire, une vision claire, hein, des événements qui sont les nôtres dans notre temps, et qu'ainsi, eh bien, cela conforte et appuie notre foi dans cette espérance extraordinaire, formidable, merveilleuse que le Seigneur est, est à la porte oui, il est à la porte alors on va lire cette sixième euh, lettre sixième message de l'apôtre Jean inspiré par le Saint-Esprit que l'on nomme lettre à l'église de Philadelphie et vous savez que le mot Philadelphie, Philadelphia ça veut dire amour fraternel c'est un bon nom, hein Alors, il y a quelques prénoms comme ça, Philadelph, euh, hein, et puis euh, toutes sortes de choses hein, qui montrent qu'il y a là tout emprunt, et eh bien, le sentiment et l'amour. Alors, on va voir parce que c'est ça, finalement, c'est bien cela. L'amour de Jésus, l'amour fraternel, l'amour des uns et des autres. Alors, on va lire cela, donc, euh, Apocalypse, chapitre 3, et verset 7. L'ordre est donné par euh, l'Esprit de Dieu à Jean d'écrire « Écris à l'ange de l'ange de Philadelphie. » Voici ce que dit le Saint, le véritable, ou la sainteté, ou la vérité incarnée. Hein, C'est Jésus, on peut le traduire comme ça. « Celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, dit Dieu à l'Église, voici parce que tu as peu de puissance. » que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je, le, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. » J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors voici pour, euh, en quelque sorte, la trame de notre réflexion ce matin. Alors, euh, vous savez que jusqu'ici, on avait donné des noms à, aux différentes églises, on y reviendra tout à l'heure. Mais dans, en ce qui concerne Philadelphie, je l'ai nommé alors, tout bonnement, hein, l'église christianisée. Y aurait-il une église non chrétienne Alors on va le voir ensemble. L'église qui a la réputation d'être réellement chrétienne, qui a le témoignage du christianisme. On peut peut-être lui ajouter ceci, c'est l'église fidélisée. Oui, l'église fidèle. Et je voudrais simplement eh bien présenter ces quelques mots comme de cette église de Philadelphie, comme le modèle, comme l'exemple d'une église qui a tenu le coup à travers les temps, les siècles et les modes, les civilisations, d'un christianisme authentique. Alors est-ce que ça peut exister encore un christianisme authentique Je crois que sans prétention nous pouvons dire et nous pouvons affirmer qu'il existe il existe dans, à travers l'église locale ici, ailleurs et partout il existe naturellement à travers l'église universelle c'est à dire l'église universelle c'est les chrétiens d'hier, c'est les chrétiens d'aujourd'hui, c'est les chrétiens de demain jusqu'au moment où Jésus va finalement eh bien, là revenir, mais dans le monde entier c'est ça l'église universelle, elle est invisible celle-là la nôtre elle est locale, elle est visible et c'est un christianisme authentique qui est souligné. En quelque sorte, eh bien, nous pouvons dire que c'est une union à la fois de paix et une union de paix au service de la foi dont Jésus Christ est le centre. Je suis en train de remettre un petit peu les valeurs en place. Oui, c'est Jésus. C'est pas une institution. C'est pas un bâtiment. Ce n'est pas, en effet, un mouvement d'une manière ou d'une autre. Mais Jésus étant le centre et cette église est engagée au service, à ce service-là, pour la gloire de Dieu. Pas pour la réputation ou le rayonnement d'une église, ou d'une appellation ou d'un mouvement, pas pour le rayonnement, mais préoccupé, ça va être marqué particulièrement ce matin, préoccuper une église qui est préoccupée du salut des âmes, pour la gloire de Dieu. Et à chaque fois qu'une âme est sauvée, c'est la gloire de Dieu et les anges le proclament. Alors, c'est donc Philadelphie, l'amour, l'amour de Dieu, notre amour de Dieu et cet amour finalement à l'horizontale, l'amour des uns et des autres et, et même de ceux qui ne nous aiment pas. C'est ça. D'ailleurs, c'est justement la force de l'Évangile, c'est d'aimer ceux qui ne nous aiment pas pour que finalement ils apprennent à aimer Dieu et qu'ensuite, eh bien, ils puissent avoir là, eh bien, véritablement des liens très très forts. Philadelphie, c'en est le type. On l'a déjà précisé. Et nous arrivons maintenant, alors que nous avons passé par les différentes étapes, vous en souviendrez je le rappellerai, les différentes étapes du christianisme à travers tous ces siècles, 20, 20, 20 siècles d'ère chrétienne, nous sommes, et nous pouvons le dire, puisque les textes nous, la, nous le disent, nous tendent à nous, la, nous rappeler, voici la dernière période de l'histoire du christianisme, et les temps sont à leur fin. Alors qu'est-ce que l'on fait à ce moment-là On dit « c'est fini », on se dit voilà ouf, <rire> on se dit euh, finira-t-il par venir Est-ce que nous devons croire encore à sa venue Est-ce que nous avons encore à étendre ou à atteindre quelque chose Non. Nous pouvons dire que eh bien les choses sont marquées d'une manière très claire pour nous prouver que nous sommes dans les derniers temps. Vous avez remarqué avec moi un verset que nous avons lu tout à l'heure, Jésus dit « Je viens bientôt ». Ce n'était pas avant. Ce n'était pas dans les églises successives, l'église apostolique, l'église martyrisée, l'église mondanisée, etc. C'est maintenant, dans cette période, dont je viens bientôt, avec une injonction importante, exhortative. Retiens ce que tu as. Parce que nous avons. On ne peut pas dire que nous avons la Bible, nous avons le Saint-Esprit, nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Nous avons tous les moyens qui contribuent au développement de notre foi et de notre service pour Dieu dans ces temps dans lesquels nous sommes. On est compte tous les moyens que nous avons Alors c'est pas tant les moyens matériels qui sont importants que l'équipement et le bagage spirituel que Dieu nous a donné. Ça c'était c'est quelque chose d'essentiel. Alors, je viens bientôt, retiens ce que tu as, ce que tu as reçu. Et maintenant, je voudrais aborder un aspect un peu particulier que je soulignerai d'une manière partie, enfin tout à fait sensible, c'est qu'il faut considérer Philadelphia, Philadelphie, l'église de Philadelphie, l'amour, et également la Odyssée. Vous allez me dire, mais ce sont deux églises tout simplement différentes. Elles sont différentes, dans un certain sens. Philadelphia, il n'y a aucun reproche, aucun blâme. Dieu dit, voilà, c'est l'église chrétienne, authentique, celle que j'aime celle qui me représente, celle qui est mon témoignage devant le monde entier et puis il y a naturellement la Odyssée, on le verra une première fois, une prochaine fois pardon et dans la Odyssée, eh bien considérez que c'est la même église dans le même temps en tous les cas dans le temps et dans l'espace c'est le même, la même église et c'est dans quelque sorte comme les deux faces d'une même pièce elles s'appellent toutes les deux églises l'une et l'autre Précède le retour de Jésus-Christ, le retour immédiat de Jésus-Christ. Et l'une est positive, positive, qui typifie l'Église fidèle, celle qui suit Jésus, celle qui sert Jésus, qui est l'image dans une parabole de Jésus des vierges sages, et l'autre, elle est négative cette image, une, une autre qui correspond à l'Église que nous appellerons la prochaine fois, et que nous appelons dès maintenant, l'Église apostasiée. Une fidèle à la garder, l'autre à rejeter. L'apostasie qui correspond aux vierges folles. Vierges sages, vierges folles. Naturellement, et eh bien, les deux choses sont présentées de cette manière. Je pourrais vous dire peut-être que ce sont comme deux sœurs jumelles. Voilà. Elles sont nées d'un même père. Elles ont les mêmes origines de naissance. Deux sœurs jumelles qui ne se ressemblent en rien du tout elles sont complètement et totalement opposées l'on leur nom elles portent tous les noms de noms d'église il y a la vraie, est-ce que je dois dire la fausse il y a celle qui est véritablement la beauté de Jésus Christ et l'autre qui est défigurée elle était souillée, salie tout ce que vous voudrez elle pourrait correspondre à la doctrine de l'apôtre Paul qui dit l'une euh, Philadelphie c'est l'homme nouveau et la Odyssée, la deuxième, c'est le vieil homme, tout simplement. Je mets des, des figures et des symboles devant nous pour que nous puissions eh bien, aborder maintenant la suite. Vous avez remarqué avec moi au verset 7, il est dit cette parole. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé. Et c'est important de savoir. Vous savez ce que vous avez fait de vos clés là, pour rentrer chez vous ce midi. Hein moi, je voudrais pas vous troubler, mais celui qui a la clé de David celui qui ouvre et personne ne fermera celui qui ferme et qui personne n'ouvrira celui qui a la clé qui marque d'une manière absolue, infinie, totale la souveraineté de Dieu sur le monde finissant le monde qui tire finalement, eh bien pour l'un, la gloire pour l'autre, tout simplement, eh bien l'humiliation, la mort Ouvrir et fermer. On a l'impression dans notre monde que Dieu n'existe pas, que Dieu est mort, il ne se passe à rien, que Dieu ne fait rien, etc. etc. Détrompons-nous. Moi, je crois que Dieu, dans les temps dans lesquels, dans notre 21e siècle, est beaucoup plus agissant que nous le pensons. Mais il n'est pas obligé de nous rendre des comptes. Nous, nous lui demandons des comptes. Mais lui, il fait ce qu'il veut. Mais il ne fait ce qu'il veut, que ce qu'il avait finalement prévu déjà depuis des siècles et des siècles, et les temps immémoriaux perdus dans l'histoire, mais il sait où il va le Seigneur, si nous ne savons pas, lui il sait. Et les choses sont en train de se mettre en place, par toutes sortes d'événements, par toutes sortes de réalisations prophétiques, et nous arrivons dans la fin des temps, mes frères et sœurs. Ça, il faut se le dire. Où est la multitude des frères et des sœurs qui ont été baptisés de cette église depuis 40 ou 50 ans Mais ce pas parce qu'ils ne sont pas là que nous, nous devons abandonner la partie et aller jusqu'au bout. Et ça, euh, ce raisonnement, il est dans toutes les églises, dans l'histoire, il est même dans les églises modernes de notre mouvement également. Où sont les premiers Alors il y en a qui sont déjà dans la gloire et nous bénissons finalement le Seigneur de les avoir pris parce que c'est ce qui nous attend dans la gloire. Ça c'est l'église universelle et nous ferons partie aussi de cette dimension céleste et c'est ce qui doit nous réjouir. Mais une chose qui est certaine, tous les baptisés, où sont-ils Alors ce n'est pas une parole de jugement, mais c'est une parole pour que l'Église puisse prier, pour que les fils et les filles prodigues prennent conscience à un moment donné que s'il est temps de se réveiller. Parce que l'heure du retour de Jésus est beaucoup plus près qu'on ne le pense. Ça c'est la prière. Alors, je poursuis, Dieu dit aux chrétiens, de l'église de Philadelphie, et vous remarquez, aucun reproche. Je connais tes œuvres. Il n'y a pas de commentaire. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, comme dans l'église de Smyrne, que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte qui que personne ne peut fermer. Vous avez remarqué, il était question de clé. Maintenant, il est question de porte. Parce qu'une porte et une clé, ça va ensemble. Et vous allez voir de quelle clé il s'agit. La clé du royaume de Dieu. Comme nous le trouvons dans les paroles de Jésus dans Matthieu, chapitre 16, « Si ma mémoire est fidèle », quand il mandate Pierre eh bien, de recevoir la clé du royaume de Dieu pour faire rentrer tous ceux qui ne sont encore en dehors. La clé, la porte... Et nous voyons qu'il déposait un diagnostic divin sur l'église de Philadelphie, on peut le dire de cette manière, pour nous dire que Dieu connaît et il voit l'état spirituel de chaque communauté, de chaque mouvement chrétien, de chaque dénomination, mais il voit l'état spirituel de chacun d'entre nous. Il nous connaît, il l'est dit, puisque c'est marqué. Tout simplement. Et il remarquera que nous avons peu de puissance. Imaginez-vous que je fasse un transfert, que nous soyons vraiment puissants, que nous soyons très riches, que nous soyons dans le monde opulent. Peut-être que nous ne ferions pas partie de l'église de Philadelphie. hein Peut-être de la deuxième, et on le reverra la prochaine fois. Tu as peu de puissance, mais tu es fidèle. C'est pas d'avoir, c'est d'être, mes frères, qui est important. D'être spirituellement et pas d'avoir l'avoir, tout disparaîtra c'est un équipement et un bagage pour cette terre et tout disparaîtra avec lorsque Jésus viendra soit nous chercher ou que nous partirons et bien finalement le rejoindre à travers la mort naturelle tu as peu de puissance mais tu es fidèle vous savez ce que Dieu regarde c'est notre consécration et notre fidélité, notre attachement non pas tant à un mouvement, non pas tant à un système mais à sa personne tu es fidèle il y a un trait Probant, c'est celui de ton amour et de ton attachement pour ton Sauveur et ton Seigneur. Eh oui, cet attachement dans le premier siècle était en baisse dans l'église d'Éphèse. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour à la fin des siècles dans l'église de Philadelphie. Dieu, mais je sais que tu as gardé mon amour, que tu as gardé ton amour pour moi et tu es resté attaché. C'est ça la victoire, rester jusqu'au bout, attaché. Et aimer le Seigneur, tu as gardé, tu n'as pas renié. Et ça, ce sont des paroles qui ont une valeur inestimable entre cette église Philadelphie qui a su vivre et entretenir ce que je pourrais appeler le véritable trésor, l'or de la foi. La foi est éprouvée comme l'or. Et cette église a été éprouvée dans sa foi comme on éprouve l'or. Et toutes les scories, toutes les impuretés qu'il peut y avoir dans... Dans l'or, et eh bien, disparaissent parce qu'il est passé au creuset. Il est passé par l'épreuve, et c'est bien les épreuves qui nous rendent forts, hein, c'est pas le contraire. Quand on a tout et tout ce qui va à tout est eh bien, à ce moment-là, on a vraiment tendance à s'endormir. Hein. L'or de sa foi, et nous voyons que cette église de Philadelphie a traversé sans faillir toutes les tempêtes, ne craint point la tempête. Hein c'est inspiré, hein. toutes les tempêtes de l'histoire, les séductions de l'adversaire et les séductions des hommes, les tentations, les persécutions, le rationalisme, nous en avons parlé de la dernière fois dans l'église de Sardes, avec le siècle des Lumières qui a tourné l'esprit des hommes et les a détachés de Dieu, l'intellectualisme, la philosophie et toutes sortes de choses. Mais tu as gardé cette force et tu as finalement résisté à tout ça. Et cette église de Philadelphie est demeurée fidèle et elle ne s'est pas laissée entraîner à l'abandon progressive de la foi. Elle ne s'est se pas laissée en disant « Mais le Seigneur, quand reviendras-tu » Non, elle a gardé jusqu'au bout l'espérance ces quatre valeurs que Jésus revient, que Jésus baptise du Saint-Esprit, que Jésus sauve et que Jésus guérit. Voilà les quatre coins. Hein de, du message de l'Évangile. Alors, en conséquence, Dieu va lui dire Alors, en conséquence de ce que tu as été fidèle, de ce que tu as gardé envers et contre tout le drapeau, l'étendard de la victoire en Jésus, alors j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Dieu nous dit, et Jésus nous dit, c'est moi qui ai la clé. Mais Dieu nous dit maintenant avec une clé qu'il n'y a pas de porte, ça ne sert à rien. Mais maintenant, avec la clé, j'ai mis une porte. Je suis souverain, surtout. Et vous allez le voir avec moi, quelle porte glorieuse le Seigneur a mis devant son église fidèle. Il faut rappeler ceci au passage, c'est que l'église de Philadelphie, c'est le christianisme dans l'évaluation des temps de l'histoire du 19e siècle, du 20e siècle et de nos 21e siècle qui commence. Les autres églises, elles ont été réparties dans différents siècles, hein Premier temps, le Moyen-Âge, le siècle des Lumières, la Renaissance, etc., etc. Et là, nous voyons que cette église est la caractéristique des trois derniers siècles. Ce qu'on pourrait appeler, humainement parlant, la révolution industrielle, 19e siècle, l'émergence de la démocratie, de l'humanisme, etc., etc., le 20e siècle. On le sait, il est rouge. Ce pas parce que dis, il est communiste, il était marxiste, il est rouge de sang, comprenez Et ça c'est déjà quelque chose qui augure finalement ce que ça peut être, hein, pour celui qui vient, pour celui dans lequel on est. Hein. Donc, rappelez-vous bien, Philadelphie, c'est les trois siècles dans lesquels nous sommes. là. Nous, on pourrait dire que c'est l'époque moderne, c'est les temps contemporains en quelque sorte. Alors, pour ceux qui n'avaient pas entendu les précédents, je voudrais simplement brièvement rappeler, eh bien, l'histoire toute relative, une approche historique relative de l'Église à travers, finalement, tous les siècles. La première, c'est Éphèse, rapidement, hein, l'Église des temps apostoliques, c'est le premier siècle. Temps du réveil, temps des miracles, l'Église primitive, on l'appelle comme ça. Le deuxième lettre qui a été écrite, c'était à l'Église de Smyrne. C'est l'âge des grandes persécutions, 250 ans de environ, et c'est le temps des martyrs. La troisième église, c'est l'Église de Pergame qui a duré à peu près eh bien de 600 à 800 ans c'est l'église mondanisée qui devient maintenant une religion officielle dans l'Empire romain tout simplement après il y a eu Tiatir. Tiatir, c'est la période du Moyen-Âge entre 400 et 500 ans la superstition est arrivée à ce moment là pénétrer l'église l'idolâtrie et les fausses doctrines et la collusion entre l'église et l'état où finalement l'Église devenait plus puissante que l'État et ils se servaient l'un de l'autre la dernière fois que nous nous sommes réunis c'était finalement l'Église de Sardes qui correspond à peu près au XVIIe et XVIIIe siècle après les tragédies des guerres de religion parce qu'il y a toute une partie du monde chrétien qui a voulu revenir à Jésus et revenir à l'Évangile et on les a persécutés, on les a appelés les protestants et les huguenots, etc., etc. ensuite est venue la renaissance avec des idées nouvelles et c'est celui dont je vous parle maintenant 17e et 18e siècle, le rationalisme, la pensée humaine qui va prendre le pas sur la foi, la philosophie des lumières qui va donner tout simplement eh bien, ce que nous appelons aujourd'hui l'athéisme, le moralisme, la raison humaine, et l'homme se croit Dieu, et il dit que Dieu est mort, alors il faut le remplacer. Et puis nous arrivons maintenant à Philadelphie tout simplement, comme nous le voyons, notre temps, notre, notre monde d'aujourd'hui. L'Esprit de Dieu dit « une porte ouverte ». Et je voudrais rappeler quelque chose de formidable, d'extraordinaire. C'est comme jamais dans l'histoire auparavant, le monde chrétien fidèle à la foi évangélique, la foi en Jésus-Christ, eh bien a pris conscience du devoir missionnaire. Écoutez bien, le devoir missionnaire. Les églises s'étaient renfermées sur elles-mêmes, elles avaient une vie certainement spirituelle, très florissante, et avec toutes sortes d'œuvres qui étaient quelque chose de... Mais c'était concentré, c'était autour de soi en quelque sorte. Et depuis le 19e siècle, avec les grandes missions des pays évangéliques, tels que l'Angleterre, les États-Unis, les pays scandinaves, on ne peut pas parler de la France parce que ce n'est pas un christianisme qu'elle a appelé, qu'elle a amené à travers ses conquêtes, ce qu'on appelle la colonisation, elle a amené le catholicisme, c'est tout. Mais moi je parle de l'authentique évangile, et nous avons constaté qu'à ce moment-là, les églises ont pris conscience qu'il fallait envoyer des hommes et des femmes de par le monde entier, pour prêcher Jésus-Christ. Jusqu'alors, le christianisme était un christianisme européen, ou Moyen-Oriental, <rire> mais ça n'allait pas plus loin. C'est-à-dire, cette prise de conscience se réveille de porter la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre et de dire à tous que Jésus est sauveur, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'il n'y a qu'une seule révélation. C'est la révélation que nous donne la Bible, Ancien et Nouveau Testament, pour que les gens puissent croire, pour que les gens puissent finalement devenir aussi à leur tour des chrétiens de barbares et de païens qu'ils étaient. Et ça s'est fait justement dans le cadre, avec cet esprit de Philadelphie, dans l'amour du salut des autres. Et non pas dans un état de colonisation qui a fait tant de dégâts, tant de choses épouvantables dans le monde. L'évangélisation, comme on en parle ce matin, c'est une évangélisation qui a été, comme dans le premier siècle, comme avec les apôtres, qui était toute empreinte, finalement, de l'esprit d'amour de Dieu pour le salut des âmes, et non pas pour leur apporter de nouvelles cultures, de nouvelles religions, etc. etc. Ça c'est hors question dans notre texte. Ouais. Parce que l'ordre de mission retentit de la, bou de la bouche même de Jésus. Et même si c'est une répétition que je vais faire, je vais la faire quand même. Dans Matthieu chapitre 28, il est dit cette, cette parole que vous connaissez bien, parce que bon, nous l'avons tellement médité lorsque nous faisons des baptêmes, mais est-il besoin de le rappeler Jésus s'étant approché leur parla ainsi « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, Allez, faites de toutes les nations des disciples. » C'était pas l'exclusivité des juifs. Le salut est annoncé universellement à ce moment-là. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et parce que vous allez partir, vous allez être des missionnaires et des pionniers, parce que vous allez être des, des apôtres dans des terrains qui n'ont jamais été visités, alors à ce moment-là vous allez leur enseigner à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, pour nous dire que ce n'est pas fini, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et nous sommes encore dans le temps des grandes missions, et nous ne pouvons pas nous imaginer qu'avec les moyens modernes que nous avons, qui sont des porteurs et des accessoires, des éléments de support, à travers tous ces frères et ces sœurs qui vont dans des pays hostiles, qui vont dans des pays fermés, je pense à l'islam, à l'hindouisme, etc., etc. Avec les moyens maintenant qui traversent les frontières telles qu'Internet, où il y a des prédications, où il y a des appels, du, du message de l'évangile maintenant nous pouvons dire que Jésus eh bien a véritablement lorsqu'il nous a envoyé dire mais je vous envoie jusqu'aux extrémités de la terre pour que le monde entier puisse entendre entendre se convertir c'est autre chose mais entendre le message et y répondre je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde dans Matthieu ou plutôt dans Marc d'abord on va passer par Marc au chapitre 16, là encore, nous avons cette parole qu'il faut rappeler parce qu'elle est juste à sa, au bon endroit ce matin. Dans Marc, au chapitre 16, et au verset 15, Jésus dit à ses disciples :« Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, à tous les hommes, toutes les créatures. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voilà le résultante. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. La faute. » On reviendra à celui qui ne veut pas croire. Mais Dieu a envoyé finalement les moyens de pouvoir croire. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les morts malades, etc. Et voilà l'ordre de mission accompli. Le Seigneur, verset 19, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu, et les disciples, les âmes de tous les temps, dans ces temps-là, en tous les cas les nôtres, ils en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient et de dire encore peut-être la dernière et pour nous montrer qu'il faut lever les yeux vers le ciel parce qu'il n'est pas loin à la porte écoutez Matthieu verset chapitre 24 il nous est dit verset 13 chapitre 24 verset 13 mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé écoutez bien la suite la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations et ensuite alors viendra la fin nous sommes dans ces temps où Jésus est proche à la porte. Il est venu une première fois pour mourir à la croix du calvaire, faire l'expiation de tous les hommes, mais il revient, il est venu dans l'humiliation, il est venu dans la honte, dans l'ignominie, mais il revient glorieux. Levons les yeux vers le ciel maintenant. Et toute affaire cessante, ne nous, ne nous préoccupons pas plus qu'il ne faut de toutes ces choses qui quelquefois. <coughs> nous investissent, nous embarrassent, nous encombrent et nous asphyxient, c'est-à-dire le monde moderne dans lequel nous vivons. On suffoque. Hein le monde a connu des pénuries, mais nous, aujourd'hui, nous connaissons finalement la, la surabondance matérielle, matérialiste, dans la pensée, au niveau de l'argent et toutes sortes de choses. Oui, c'est maintenant et encore la période des grands réveils. Depuis le 19e siècle, vous avez des hommes dont nous pouvons lire les écrits et les, les, finalement, eh bien leur aventure, hein, que ce soit en Chine, que ce soit en Afrique, hein, que ce soit dans, euh, en Asie, partout, partout, même jusque dans les Amériques, où il y a une évangélisation extraordinaire. Hein, et ça continue encore aujourd'hui. Alors peut-être que nous pouvons dire, ah mais chez nous il se passe plus grand-chose. Ben, la réponse que Jésus nous donne, c'est que les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers. Voilà, mais nous ça ne nous empêche pas de nous réveiller quand même et de nous mettre à cœur finalement de porter le témoignage alors peut-être que nous n'allons pas demain matin prendre l'avion pour aller, je ne sais pas sur quelques terres étrangères hein, mais euh, peut-être qu'autour de nous il y a encore des, des hommes, puis moi je suis tout à fait convaincu je vous le dis, hein, vous avez pensé que je suis peut-être pas très bien mais il y a une chose qui est certaine, c'est que si nous ne faisons pas, le Saint-Esprit va le faire, il enverra des gens directement dans nos églises moi je constate que depuis quelques années, il y a eu un beau témoignage de rendu par l'église à travers euh, finalement les temps, les décennies passées mais je m'aperçois qu'il y a des gens qui poussent la porte de cette église dont j'ai été invité par personne. Ils sont un petit peu comme Simon, vous savez, comme Siméon, pardon, poussé par le Saint-Esprit en rentrant dans le temple. Eh bien, priez pour ça, parce qu'il va y en avoir de plus en plus. Et croyez bien que dans les temps qui viennent, ils vont être difficiles, mais il y aura, il y aura certainement encore aussi une contraction de Dieu, une contre-action de Dieu, d'accord hein et qui va faire qu'il y a des hommes qui vont venir parce qu'ils auront entendu parler de Jésus ou leur conscience va leur parler pour venir écouter le message de l'évangile et se convertir attendez-vous à ce qu'il y ait des baptêmes vous, vous attendez pas que je vous tienne de, contraire, de, de, de discours contraire j'espère hein <rire> parce que là je prends ma retraite définitive et oui les grands réveils qui vont devenir des réveils planétaires avant ceci Jésus revient à la prise de conscience d'aller et soutenir la mission d'évangélisation du monde il y a un effort associé à la mission proprement dite dont nous avons parlé il y a un instant qui est en train d'apparaître qui est déjà apparu et qui se confirme et je vais vous dire chose dont nous n'entendons pas souvent parler c'est la traduction de la Bible parce que pour aller il faut quand même quelque chose à leur donner. Et quand on sait que depuis, ah euh, ben oui, depuis deux siècles, des hommes, des chrétiens dans l'inconnu, dans l'ombre, qui ne disent rien, qui n'apparaissent pas, ont passé leur vie entière, soit à s'expatrier, vivre dans des pays qu'ils ne connaissaient pas, d'apprendre la langue, et mettre à la portée de toute cette population, de ces populations, eh bien le message de l'évangile traduit dans leur langue, verniculaire, c'est-à-dire leur propre langue et aujourd'hui il y a combien de traductions de Bible entière combien de, de traductions partielles de la Bible et combien simplement de, de messages d'un évangile ou une partie ou une portion de l'évangile qui a été traduit ce sont des milliers frères et sœurs ah Babel, Babel est en train de m'en prendre un bon coup là <rire> parce que si on sait ce que ça veut dire confusion eh bien, moi, je dis que dans la confusion, Dieu répond à la réunion et l'unité des enfants de Dieu dans le monde. Ouais. N'oublions pas ce qui traduisent la Bible. Et une nouvelle porte est ouverte. Ouais. Une nouvelle porte est ouverte dans ce sens que nous avons, par exemple, sous la plume de l'apôtre Paul, parce que lui, il était apôtre, hein. il était missionnaire, il était pionnier. Écoutez, ce sont des paroles que je voudrais quand même vous laisser parce qu'elles sont belles. Moi j'aime bien quand je, je cite parce que je les trouve belles, alors vous jugerez vous-même. Dans Romains chapitre 10, parce qu'il est question de l'évangélisation, il est question de la conversion, il est question de l'action du Saint-Esprit. Romains 10, verset 7. Que dit-elle la parole Que dit l'Évangile La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Si ça vient par le truchement des hommes, c'est bien, si ça vient par le Saint-Esprit, c'est encore mieux, c'est royal. Or c'est la parole de la foi que nous, prê que nous prêchons Ce n'est pas une civilisation Ce n'est pas de la colonisation C'est la parole de la foi que nous prêchons Et si tu confesses, alors à ce moment là tu crois Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts Simple, tu seras sauvé, pas besoin d'autre chose Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice D'être justifié par Dieu à cause du sacrifice de Jésus, et c'est en confessant de la bouche qu'on bien au salut, selon qu'il est écrit, enfin vous, vous, liserez, vous lirez le texte, mais quand on confesse quand on confesse le nom de Jésus, on ne le garde pas pour nous-mêmes, on le fait partager aux autres. Ça c'est la bonne semence qui se répand. Alors la question se pose aujourd'hui, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru Verset 14. Hein. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler Seigneur envoie des pasteurs, envoie des évangéliques, envoie des apôtres, hein. c'est vraiment notre problème. Hein. Et comment on entendre une partie s'il n'y a personne qui prêche et, oui. et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés Verset 17, ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voilà ça c'est la caractéristique de cette église de Philadelphie qui dans le 19 e surtout le 19 e 20 e siècle également et encore aujourd'hui, les églises envoient des missionnaires et des pionniers pour ouvrir de nouveaux champs de mission. Parce que ce n'est pas seulement pour nous mais c'est pour le monde entier. Jésus Christ il nous est dit qu'il est sauveur de tous les hommes. Et le travail se fait. Hein. Le travail se fait. Je reprends et je vais bientôt terminer verset 10 et 11, on va le lire. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Oui, que personne ne prenne ta couronne. Là est exprimé à l'église de Philadelphie sa fidélité et son zèle qui est récompensé par un mot de Jésus, « Je te garderai, parce que tu as gardé ma parole, moi je te garderai. » C'est finalement eh bien, le, la réponse, en quelque sorte. Une église qui est fidèle, c'est une église qui sera honorée, bénie, secourue et gardée par le Seigneur. On en mesure peut-être pas toujours les conséquences, mais c'est ce que le texte nous suggère. « Je te garderai parce que tu as gardé ma parole. » Mais gardez quoi <rire> Eh bien, c'est que les temps de la fin verront une période sans précédent dans l'histoire. Eh oui Comme ça n'a jamais été vu, même dans les grands tumultes, finalement, de toutes les époques. Le temps des barbares, <rire> le Moyen-Âge sanglant, à travers toutes les guerres qu'il y a eu, à travers tout ce qui a pu endommager et captiver, broyer, Finalement, les corps et les âmes et les esprits des hommes, à travers vingt siècles de christianisme, c'est qu'il arrive une période qui va précéder et qui va mettre fin, finalement, à toute cette dispensation, puisque dans le livre des Actes, l'apôtre Paul parle d'un renouvellement de toutes choses. Et cette période qui va être une période terrible, où se manifestera la folie, ça vient de la pensée ça, hein pensée défaillante, pensée qui dérive, hein la violence, les fléaux, rempliront le monde et nous savons les signes et nous les connaissons qui précèdent le retour de Jésus Christ c'est ce qu'on appelle en théologie l'escatologie. celui qui vient il y aura des tremblements de terre il y aura des famines, il y aura des pestes euh, il y aura des séductions il y aura là toutes sortes de choses qui vont se manifester levons nos yeux et regardons si on n'est pas vraiment dans ce temps là aujourd'hui hein, sans connaître le jour et l'heure hein, parce que ce serait une ce serait une folie de le dire parce que nous vivons et nous allons rentrer dans un monde enflammé quand on voit le feu et le sang qu'il y a eu dans les siècles passés quand on regarde le, ce qu'a été le XXe siècle à travers ces deux guerres mondiales, mais qu'est-ce que c'est c'était l'enfer ouvert sur la terre où des millions et des millions d'innocents ont péri pour la folie de quelques hommes soit pour euh, des ambitions territoriales, soit pour des ambitions économiques et financières, pour des ambitions de, de puissance industrielle, <rire> ouais. siècle de l'acier, de feu et de la mort. Ouais. Et il y aura tout simplement bien, cet enchaînement, réalisation d'événements prophétiques. Et, l et, et, et cette progression, et cela, eh bien, nous allons le voir apparaître. D'abord, l'enlèvement de l'Église. Jésus revient une première fois dans les nuées et les morts vont ressusciter, les morts chrétiens, hein, les morts en Christ hein, vont ressusciter. Et nous serons enlevés dans le ciel et nous serons revêtus à ce moment-là, eh bien, d'un corps glorifié. Et l'enlèvement de l'Église, l'Église fidèle. Ensuite viendra la grande tribulation, alors n'ayez pas peur, ne prenez pas une assurance supplémentaire. La grande tribulation, nous la verrons seulement apparaître et nous serons à ce moment-là en dehors. D'accord Parce que là c'est difficile à comprendre, hein. Est-ce que je vais passer par la grande tribulation Est-ce qu'on va voir Est-ce qu'on va voir le euh, vie sous l'antéchrist Non Écoutez, il y a une chronologie, hein, il faut la respecter. Hein. La grande tribulation, après il va y avoir naturellement, conjointement, le règne de l'antéchrist. Et là, je peux vous dire que ça va être terrible pour les incroyants. Nous, nous verrons les choses d'en haut. Il y aura Hermageddon. Je vous dis pas, hein. Israël, naturellement au cœur. Mais on est en train de préparer finalement cette haine mondiale et tous les éléments sont en train de se rassembler hein, contre Israël et les nations qui vont hermagedon. Ce n'est pas un, un film de science de fiction, hein, c'est quand même dans la Bible. Et puis il y aura le millénium, et le millénium nous serons avec Jésus, non pas en tant qu'homme, mais comme euh, racheté, glorifié. Et il nous est dit que nous jugerons, nous aurons une place, nous aurons un statut, quelque chose, mais nous serons déjà dans la dimension céleste et nous pourrons observer ce que c'est que la loi et ce que c'est que la grâce <rire> nous verrons la différence et puis dans tout cela, entre tout cela il va y avoir la parousie la parousie c'est la deuxième venue de Jésus où il va apparaître sur le mont des oliviers il va mettre un terme à Hermageddon et il viendra là définitivement régner sur la terre temporairement dans le millénium après il viendra d'autres choses, on pourra en reparler une autre fois mais il viendra à ce moment là pour mettre un terme à la fin du millénium et eh bien et approché finalement du jugement dernier où il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre alors c'est un petit peu compliqué tout ça mais le mieux c'est de le vivre <rire> et on le vivra pour éprouver les habitants de la terre grande tribulation mais je te garderai aussi à l'heure de la grande tentation si oui ou non tu vas garder la foi et tant qu'on a la foi cette flamme et cette force à l'intérieur de nous-mêmes que les chrétiens d'Éphèse avaient perdu, eh bien, à ce moment-là, nous avons cette assurance que nous verrons véritablement la gloire de Dieu. Alors, tu as gardé la foi. Alors retiens, garde précieusement ce que tu as reçu, parce que il est dit garde la couronne. Hein, C'est intéressant, hein la couronne. Il y en a qui portent des foulards, moi je porte un chapeau, euh, enfin bon, vous faites comme vous voulez, hein, moi je ne porterai pas le foulard en tous les cas. Mais toujours est-il que, peu importe, mais la couronne, elle est pour tout le monde. La couronne, et il y a quatre couronnes qui sont réservées aux fidèles. Il y a la couronne de vie, nous dit Paul. Il y a la couronne de gloire, nous rajoute Paul. Il y a la couronne de justice, lorsque nous aurons combattu et que jusqu'à la fin de notre vie, nous pourrons dire « j'ai gardé la foi ». Et puis il y a la couronne incorruptible. Et vous savez ce que les couronnes sont destinées à qui Aux rois et aux reines. Et nous sommes des rois et des reines. Vous me dire, vous exagérez, on est dans une république. <rire> Peu importe. Nous sommes finalement aux yeux de Dieu des rois et des reines. Parce que nous sommes fils de rois. Par la conversion à Jésus Christ. Verset 9 « Je livrerai la synagogue de Satan, qui se disent, mais qui ne sont pas des menteurs. » Synagogue de Satan, qui se dit juif, qui se dit chrétien, qui se dit ceci, qui se dit cela, ce sont les menteurs. La Bible est là pour nous le dire. Ce ne sont pas seulement les juifs, hein, parce que l'apôtre Jean ne pouvait pas dire que ça pouvait être des catholiques, des protestants et tout ça. Mais ce sont des gens qui font partie finalement de la deuxième église, la dernière dont nous allons parler. Ils mentent, le faux christianisme dévoilé, reniant ce qui en fait la force, parce que la force c'est de croire que Jésus est sauveur. Mais si c'est des traditions, si c'est du ritualisme, si c'est finalement eh bien, des réunions d'église, ou des doctrines d'église, ou des commandements d'église, ça ne sert à rien. On est vraiment protestant, et hein. donc. Et je ferai qu'ils se prosternent devant à tes pieds, qu'ils viennent, ils reconnaîtront dans leurs erreurs, dans leur méchanceté, dans leur euh, finalement opiniâtreté. Eh bien, je, je les ferai prosterner devant tes pieds, je leur ferai faire allégeance, « Je ferai faire allégeance à tous ceux qui ont aimé, finalement, qui ont aimé l'injustice et qui ont aimé le mensonge, nous dit un Thessalonicien, c'est Paul qui le dit. Et ils seront une colonne dans le temple de Dieu. Une colonne c'est quelque chose qui est solide. Un pilier, d'autres termes nous le dit. un pilier, quelque chose qui ne bouge pas. Parce qu'ils n'ont pas bougé avant, ils ne bougeront pas non plus. Et j'écrirai sur lui mon nom nouveau. Peut-être écrit sur nous, il faut qu'il soit écrit d'abord dans nos cœurs. Le nom que nous aurons, il sera écrit sur nous, mais d'abord il faut qu'il soit écrit dans notre cœur. Et c'est justement l'école dans laquelle nous sommes, l'école de notre humanité, l'école de l'Église d'aujourd'hui, pour que ça soit écrit profondément no, dans notre cœur. Et seule l'Épouse fidèle, seule l'Église de Jésus-Christ porte le, porte le nom de son Époux. Imaginez-vous même dans les usages humains. Je me suis marié avec une jeune fille qui avait un autre nom, m'a épousé, elle porte mon nom. Ben oui. Et moi, en tant que chrétien, je porterai le nom véritablement de celui, l'Église entière portera le nom de celui, finalement, qui est notre époux. Ça peut pas être autrement. Hein. Si nous avons gardé, finalement, sérieusement et sans renier le nom du crucifié, permettez-moi de vous dire la dernière chose, c'est que nous porterons le nom du glorifié et nous serons glorifiés avec Lui. Philadelphie, l'Église fidélisée. L'Église christianisée, c'est celle qui nous est donnée en référence, alors ne jugeons pas et ne critiquons pas l'Église, parce que nous appartenons au Seigneur, et faisons tous nos efforts pour aimer le Seigneur jusqu'au bout, jusqu'au terme. Que Dieu nous bénisse, nous allons prier maintenant. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce, pour ta bonté et ta fidélité, Seigneur, parce que nous croyons que ta parole, elle nous dit tellement de choses elle nous enseigne tellement de vérité. Elle nous parle, Seigneur, pour toucher nos cœurs. Et nous croyons qu'il y a l'œuvre du Saint-Esprit. Seigneur, s'il y a un mot, en effet, Père éternel, qui est dans ma prière ce matin, « Réveille ton peuple. » Réveille ton peuple pour qu'il sache que les temps, eh bien, Seigneur, ne sont pas éloignés. où tu vas revenir dans ce monde pour remettre de l'ordre. Réveille ton peuple, Seigneur, pour que il puisse avoir un esprit missionnaire hein. missionnaire Seigneur autour de chez lui missionnaire dans son pays, dans sa région missionnaire dans le monde entier pour celui qui en reçoit l'appel Seigneur nous te bénissons et nous te rendons grâce nous te bénissons parce que tu nous feras porter ton nom pour l'éternité un nom gravé Seigneur sur ce que nous serons parce qu'il a déjà été gravé dans nos cœurs et nous porterons le nom Eh bien Seigneur du glorifié parce que nous n'avons pas eu honte du nom du crucifié et nous te bénissons et nous te rendons grâce. Bénis ton Église, bénis-nous, fais-nous du bien. Donne-nous Seigneur de nous lever et ainsi Seigneur de pouvoir non pas regarder vers la terre, mais regarder vers les cieux où l'étoile brillante du matin approche. Oui Seigneur, nous scrutons le ciel et nous attendons celui qui vient et qui nous dit qui vient bientôt. Merci Jésus. Amen. Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur wwwadd nazairefr